0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema ist sssss 5S. Was das bedeutet, erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Hey. Produkte herstellst, reparierst oder vertreibst und zusammenstellst, dann wird diese Episode dir sehr helfen und wenn du zu Hause ja auch mal ab und zu sauber machst, hm, einen Haushalt sozusagen managst, dann wird diese Episode dir auch helfen. Du weißt, es gibt immer diese Dualität zwischen Business und ja dem vermeintlichen Privatleben, eine sogenannte Work-Life-Balance. In Wahrheit ist beides dasselbe. Wie ich schon mal irgendwo angedeutet habe, gibt es natürlich auch Hause einkaufsprozesse wo du eben zum Einkaufen fährst, den Kühlschrank füllst, Lagerwirtschaft, ähm, du musst auch eine Wareneingangskontrolle machen, wenn du von Amazon mal wieder Pakete geliefert bekommen hast, ja, da musst du prüfen, ist denn alles geliefert worden, wo ist äh, die und die Vase, die du bestellt hast oder sowas, ja, die hätte längst geliefert werden sollen. Amazon hat sie gar nicht geliefert. Oder wie ich jetzt auch tatsächlich heute festgestellt habe, angeblich habe ich im Januar ein Kreislegeblatt bestellt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das bestellt habe. Und zum anderen kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass es mir geliefert wurde. Aber scheinbar habe ich es bezahlt. Denn ich habe es in meiner Bestellhistorie gesehen, die ich mir angeschaut habe auf Amazon. Ja, da kann ich nochmal nachforschen. Aber auf jeden Fall merkst du, wie komplex die Welt geworden ist. Denn wir bestellen da fröhlich im Internet und da muss das Ganze natürlich koordiniert werden. Ja, und diese ganzen Dinge, die dann kommen, die müssen ja auch entsorgt werden. Also muss es auch ein ja, Recycling geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unsere Papiertonne, die ist eigentlich immer schon zur Hälfte der Zeit so voll, bis sie abgeholt wird. Das geht auf keine Kuhhaut. Ja, und was wir im Betrieb wollen, genauso wie zu Hause, ist Verschwendung zu reduzieren. Gerade jetzt, wo wir in diesen Zeiten leben, wo es wieder darum geht, oder verstärkt darum geht, Ressourcen zu schonen, Gasverbrauch zu reduzieren, Stromverbrauch einzuschränken, geht es überall darum, die Verschwendung zu reduzieren. Und das kannst du dir echt merken. Auch in deinem Betrieb geht es darum, Verschwendung zu reduzieren, genauso wie es bei dir in der Familie darum geht, Verschwendung zu reduzieren. Wir wollen keine Rohstoffe unnötig verschwenden und wir wollen auch keine Zeit unnötig verschwenden und noch viele andere Dinge. Und eine Methode, um das wirklich gut zu analysieren, und vor allem ist das ein Zyklus, das ist die 5S-Methode. Ja, das sind fünf äh, Worte aus dem, aus dem japanischen, ähm, aber die S, die stehen eben übersetzt auch für folgende Schritte. Der erste Schritt ist das Sortieren in diesem Zyklus, im Sinne von aussortieren. Also wirklich, ja zum Beispiel Unterlagen, die man seit einem Jahr nicht mehr angefasst hat und die irgendwo auf dem Schreibtisch sind, wenn man die durchschaut und die nicht wirklich noch irgendwie abgeheftet werden müssen oder sowas, dann können die weggeschmissen werden. Ne? Das ist auch so ein KonMari-Prinzip. Das ist ja auch von der Marie Kondo zum Beispiel ein äh, nettes Aufräumprinzip, wo man wirklich dafür sorgt, unnötige Dinge in meinem Arbeitsumfeld, auf meinem Arbeitsplatz zum Beispiel, zu entfernen. Also diese 5S-Methode bezieht sich vorrangig auf Produktionsumgebungen, Da, wo Dinge hergestellt werden, ja? also wo wirklich... Gehobelt wird. Also du kannst dir praktisch wirklich eine Werkstatt vorstellen, in der gearbeitet wird, um Produkte herzustellen. Und da ist es natürlich wichtig, dass im Grunde aufgeräumt wird, ne? also aussortiert wird. Man sich von Dingen trennt, die für die Durchführung der Arbeit einfach nicht wirklich benötigt werden oder nicht mehr benötigt werden. Und ähm, sogar dauerhaft vom Arbeitsplatz entfernt werden, sodass die ja, deinen Fokus auch nicht stören. Oder den Fokus deiner Mitarbeiter. Der zweite Schritt ist systematisieren. Also, dass man eine Systematik erarbeitet, wie man Hilfsmittel, Betriebsmittel und so weiter, die man braucht, Werkzeuge anordnet und äh, bereitstellt, Behälter vielleicht auch, die man braucht, ähm, damit man eben optimal arbeiten kann. Stell dir eine ganz tolle Werkbank vor. Eines Tischlers, der sehr, sehr ordentlich und aufgeräumt arbeitet. Im Hintergrund hat er die Werkzeuge auch überall fein säuberlich ähm, aufgehängt. Jedes Werkzeug hat einen bestimmten Platz und es wird auch wieder dahin zurückgeräumt. Ähm, darum geht das am Ende. Ne? Werkzeuge, Betriebsmittel, Materialien, die du brauchst, um zu arbeiten, dass die bereit liegen. Und zwar so, wie das auch zusammengesetzt wird in einer bestimmten Reihenfolge, die eben passt zu den Produktionsschritten, die du hast, zu den einzelnen Abläufen dass die Arbeitsmittel auch gekennzeichnet sind, wo man äh, sie lagert, wo zum Beispiel die Bretter hinkommen, ja, die du brauchst, um zu Tischlern, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Aber das bezieht sich wirklich auf jegliche Vorgänge. Ähm, du kannst dir auch einfach eine McDonald's-Filiale vorstellen, wo ein Burger zubereitet wird. Da brauchst du die ganzen Zutaten und Arbeitsmittel, ja, und auch da, wo eben dann letztlich der Burger geflippt wird und so weiter. Das hat eine bestimmte Systematik. Es ist auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet, sodass man sich nicht im Weg steht, dass man Dinge leichter und schnell erreicht und dass man eben ja, ungestört arbeiten kann, so schnell wie möglich und auch im Flow ist. Ähm, es nützt da an der Stelle auch, Dinge zu visualisieren. Denn zum Beispiel geht es ja auch darum, äh, den Arbeitsplatz wieder zu säubern. Das heißt, du brauchst dafür Hilfsmittel, um sauber zu machen. Einfach ein Bega, äh, <lacht> Ein Besen, ein Handfeger. Ein, Beger, genau, ein Handfeger oder ein Besen oder ein Kerblech, solche Dinge, und dass die dann eben auch an der Wand zum Beispiel befestigt sind und immer wieder am selben Ort sind, damit auch andere Mitarbeiter dann eben schnell diese Hilfsmittel finden, wenn mal irgendwo was verschüttet wird oder so. Und da hilft es eben, diese Dinge zu visualisieren. Und vielleicht hast du schon mal gesehen, dass in bestimmten Betrieben an der Wand, wenn dann zum Beispiel ein Besen entnommen wurde, im Grunde so eine Art Schattendiagramm ist. Also da wo praktisch der Besen hing. Ne, das ist so wirklich so wie so ein Schatten gemalt ist, dass man einfach weiß, okay, da kommt der Besen hin und da kommt das Kerblech hin und hier kommt der Handfeger hin. Das ist wirklich gut gekennzeichnet. Der dritte Schritt ist das Säubern. Aufräumen bedeutet eben auch, immer wieder zu putzen, ja, Unrat sozusagen zu entfernen. Das verhindert ja im, im schlimmsten Fall sogar auch, dass man sich verletzt beispielsweise, dass der Arbeitsplatz immer gereinigt ist. Und das ist jedes Mal wie so eine Art kleine Inspektion, denn man stellt daher fest, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, ne? Man reinigt und dann sieht man so, oh, da ist ein Kratzer am Werkzeug oder sowas, vielleicht geht es bald kaputt. Das heißt, man beschäftigt sich auch immer wieder aktiv mit ja, der Umgebung letztlich. Und der saubere Arbeitsplatz ja, wirkt außerdem natürlich noch sehr positiv auf Kundenbesuche. Ähm, und wenn Lieferanten vorbeikommen oder so, ja, also die ganze Außenwirkung spielt ja eine Rolle, je sauberer das Ganze ist. Oder halt auch, wenn ein Audit durchgeführt wird, dass der Auditor, wenn er durchgeht, Einfach schon sieht, wow, okay, hier ist alles in Ordnung, blitzeblank geputzt, das sieht gut aus. Der vierte Schritt ist das Standardisieren. Standards schaffen, auch bereichsübergreifend, damit jeder sich einfach problemlos zurechtfinden kann. Das ist total wichtig. Sowas wie Farbcodes vielleicht, um ähm, auch Arbeitsbereiche abzukleben, so einfach weiß, da ist mein Range praktisch oder auch Farbmarkierungen ähm, am Boden, wo zum Beispiel auch ein Sauger steht. Solche Dinge, Reinigungsplätze, wo sie, de, wo sie definiert sind, wo die sein sollen, alles, damit man sich besser zurechtfindet, schneller ist und eben diese Verschwendung durchsuchen beispielsweise, vermeidet. Ähm, Schritt 5 ist die Selbstdisziplin und das permanente Verbessern. Also hier Kaizen, das Prinzip, eine KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, dass man diesen Zyklus, diesen 5S-Zyklus, permanent durchläuft, und wieder von vorne beginnt, also täglich, hat viel mit Selbstdisziplin an der Stelle eben zu tun. Also sich selbst zu disziplinieren, disziplinieren sich ständig zu verbessern, immer wieder diesen Ablauf durchzuführen, äh, aufzuräumen ne? und zu gucken, was kann ich verbessern? Wie kann ich den Farbcode optimieren, die Systematik verbessern, die Standards ähm, optimieren letzten Endes? Und dass auch schnellstmöglich Abweichungen von dem, was du vorfindest, beseitigt wird oder werden, wie gesagt... Das geht in einer, in, einem, in einer Pizzeria beispielsweise, in einem Restaurant genauso gut wie in einer Tischlerei, genauso gut wie in anderen Bereichen, wo du eben auch mit Menschen arbeitest. Ja? Also wenn du einen Showroom hast oder so, also zum Beispiel auch ähm, zum Beispiel Klamotten verkaufst oder so, da gibt es auch bestimmte Bereiche für die Herren, da gibt es Bereiche für die Damen, da sind die Schuhe und so weiter, damit die Kunden sich zurechtfinden. Und da ist das Lager und das Lager ist so und so strukturiert und so weiter. Also diese ganzen Prinzipien des 5S kannst du dort anwenden und du kannst es auch zu Hause bei dir Anwenden, wenn es dich stört, dass die anderen Familienmitglieder bestimmte Sachen, wie bei uns zum Beispiel die Sonnencreme jetzt im Sommer, ähm, die wanderte so immer irgendwie durch den Flur. Ja? Mal stand sie auf der Treppe, dann stand sie auf einem Schränkchen und dann war sie wieder in der Abstellkammer und am nächsten Tag war sie wieder woanders. Und morgens war meine Aufgabe, eben die Kinder einzucremen vorm äh, Kindergartenbesuch. Und Mensch... Ich musste wirklich an vier von fünf Tagen in der Woche, musste ich diese doofe Sonnencreme morgens suchen. Das dauert nicht lange oder sowas, aber ich habe da bei mir intrinsisch schon so einen, so einen starken Nervfaktor. Also da geht einfach, meine mein Spinnensinn sozusagen, der geht einfach viel, viel früher an als bei anderen Menschen, weil ich so eine eingebaute Abneigung habe gegen unnötige Wege oder Suchen. Das liegt eher daran, dass ich auch Unternehmer bin und ich schon weiß, okay, wenn ich jetzt mein, meine Energie verschwende, um Dinge zu suchen, die eigentlich erwartungsgemäß immer am selben Platz sein könnten, ja, von wegen Dinge brauchen ein Zuhause, da ist der Schlüssel fürs Auto, da ist der Schlüssel für die Haustür, ähm, da ist die Sonnencreme im Sommer, ja, die steht dann da immer, da wird sie auch wieder hingestellt da ist die Hundeleine, <lacht> all solche Sachen. Und manchmal ist die Hundeleine dann eben auch nicht zurückgeräumt. Ich meine, das kann mal vorkommen. Wenn das dann alle paar Tage vorkommt und ähm, wenn die Kinder dann irgendwas verbuzzeln oder so, ja, dann muss man plötzlich danach suchen. Ist sowieso schon spät dran genervt und so weiter. Und an diesem Beispiel kannst du gut erkennen, das passiert ja in deinem Unternehmen auch. Nur, dass manchmal Mitarbeiter nicht unbedingt davon genervt sind, sondern sich schon irgendwie damit arrangiert haben. Das ist halt normal in dieser Firma. Das ist so chaotisch bei uns. In deiner Autowerkstatt, die du verwaltest, naja, äh, klar, in der Ausbildung habe ich auch mal gelernt, dass man den Drehmomentschlüssel immer wieder zurückhängen soll. Aber, pff, hey, der liegt bei uns halt immer griffbereit in der Nähe von den, weiß ich nicht, von der Hebebühne oder so. Ähm, nee, Werkzeug gehört, nachdem es benutzt wurde, am Ende des Arbeitstages spätestens geputzt und wieder an die Stelle gehängt, wo es hingehört, damit die anderen Mitarbeiter nicht unnötig suchen. Durch Suchen und durch Warten und so weiter wird sehr, sehr viel verschwendet. Und gerade wenn es um Produktion geht, dann ist es sehr, sehr nötig, dass die Produktionskapazitäten ausgelastet sind, damit deine Fixkosten sich auf die Stückzahlen, die du bearbeiten kannst, verteilen. Damit du die Kosten im Grunde senken kannst, pro Stück, pro Einheit, die du verkaufst. Denn ansonsten wirst du nicht vernünftig profitabel arbeiten. Und da gibt es eben sehr, sehr viel Optimierungspotenzial. Und deine Mitarbeiter in diese Richtung zu lenken, dass eben diese ganzen japanischen Prinzipien so langsam Einzug halten, Kaizen und so weiter und eben 5S und die sieben Arten der Verschwendung und weiß nicht was alles aus dem Lean Production, oder auch Toyota Production System. Das ist eine sehr, sehr lohnenswerte ähm, Maßnahme. Aber wo fängt das Ganze an? Erstmal bei dir als Unternehmer, Unternehmerin beschäftige du dich erstmal mit dem Thema und dann kannst du so langsam anfangen, wenn du auch selber schon mit deinem Arbeitsplatz beginnst das eben auch an die Mitarbeiter zu gehen. Denn denk immer daran, du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Verlange von anderen nichts, was du nicht auch selber machst. Und wenn dein eigener Schreibtisch in deinem Büro komplett chaotisch ist, dann brauchst du von den Mitarbeitern nicht erwarten, dass die ihre Arbeitsplätze aufräumen oder da in irgendeiner Form besser sind als du, als derjenige, der das Vorbild ist. Ja, und... Mit diesem Gedanken möchte ich dich auch zurücklassen, wo kannst du die Prinzipien des 5S in deiner Arbeitswelt, aber auch in deiner privaten Welt anwenden, damit sehr viel Verschwendung oder auch Leid erspart bleibt, und zwar dir und anderen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Wenn du gerne mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das tun über die Kontaktdaten, die du in den Shownotes von diesem Podcast hier findest. Ich freue mich, von dir zu hören. Auch vielleicht für eine Zusammenarbeit, falls dir das in den Sinn kommt. Und zum anderen natürlich auch für die nächste Business Warrior Purpose und Clarity Challenge. Da sind noch Plätze frei. Und wenn du da mitmachen möchtest, schreib mir gerne eine persönliche Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag. Bis bald.